0: Tá, a gente está falando muito aqui assim, de quando quem está nos ouvindo vai pensar em hipercol familiar. Mas tem gente que está pensando o seguinte, ah, isso aí é raridade, não tenho no meu consultório, vou atender uma vez na vida. Por que é importante que quem está nos ouvindo pense em hipercolesterolemia familiar?
1: Perfeito. É. Eu sou totalmente pragmático com essas coisas. Eu gosto muito, eu sempre digo isso, que o estudante de medicina ele tem que saber muito, muito, muito bem o que ele vai ver todo dia. Então, assim, eu acho que o estudante de medicina deveria se formar expert em, em infarto, hipertensão, deslipidemia, diabetes, que são as doenças né, que você vai ver Sim. todo dia eu ou no pronto-socorro, enfim, e que vai fazer mais diferença na vida da, das pessoas. Mas aí é que tá: HF, quanto mais raro vai ficando a doença, né, menor vai ficando o interesse do público geral. Mas aí é que tá: HF não é tão raro assim. Né? Se você for ver pelas casuísticas mais recentes, a cada 200, 300 pacientes que você atende, você identificaria um caso de HF. Aí, vê só, se o cara atende 10 pacientes por dia, que é uma estimativa bem né, conservadora, 10 por dia, trabalhando de segunda a sexta, são 50 pacientes por semana, são 200 pacientes por mês. Ou seja, todo mês, estatisticamente, estaria passando paciente com HF por você, mas... Se você é cardiologista, se você é endocrinologista, que a gente sabe que já é uma coisa martreada, teoricamente você está vendo aí dois, três, quatro pacientes com HF por, por mês, né? Dependendo do, se você está no serviço terciário. Então são algumas dezenas de pacientes por ano, né? Se você está deixando passar esses diagnósticos, é bronca. Tem estimativa lá da, que a diretriz cita, de trabalho brasileiro, que teriam 770 mil pacientes no Brasil com HF. Pô, é quase um milhão de pessoas, né? muita, muita gente, gente, né? É muita gente. muita gente. E aí qual é a bronca? Justamente pelo que a gente falou antes da densidade de exposição LDL, esse paciente vai ter um risco muito grande comparado com a população normal, primeira coisa. Segunda coisa, a gente tem medicação que diminui esse risco. A gente vai falar depois, basicamente, estatinas. Né, são a, a, tem outras medicações, mas as estatinas são a grande força. Então, quanto mais cedo você dá esse diagnóstico, mais você pode intervir na vida do paciente. Porque, ver, uma coisa é você falar, ah, alguma hora eu vou ver se LDL pipocado e vou passar estatina para o paciente. Mas é aquela história. Uma coisa é o paciente ter começado a tomar estatina, sei lá, com 10 anos, 12 anos e usado a vida toda. Outra coisa é ele começar a tomar com 45 depois que ele já infartou. Aí o efeito da estatina é totalmente diferente. né? Então, e ainda tem a questão dos pacientes como a gente falou, tudo bem, deu acabei de dar diagnóstico de um paciente no pronto-socorro e aí me consupra, dosei o perfil lipídico logo na admissão, que é o recomendado ver um ldl de 280. Repetir aquilo ali mesmo, acabou, né? A gente vai falar dos critérios
0: daqui a pouco, mas
1: vai fechar diagnóstico para HF, provavelmente.
0: Ok. Ah, e quem já atendeu o paciente com hipercol familiar já ouviu aquela história, ah, perdi dois irmãos Exatamente. exatamente meu pai exatamente. morreu aos 45 anos por infarto, então a gente consegue intervir exatamente. realmente na história natural da família. Ou seja, assim, se né?
1: tivessem dado diagnóstico no pai e no irmão, não tinha chegado nele essa bronca, né? Eu teria diminuído gritantemente esse risco. né? Então assim, não é essa história, de ah, doença rara, não, não é aquela coisa que você vai ver todo dia no consultório, todo dia não. Você vai estar vendo com certa frequência, a cada duas, três, quatro semanas, em teoria, você vai estar vendo uma. Se você tiver um docente terciário, você vai estar vendo com mais frequência ainda. E aquela história: se você não pensa, é impossível você dar o diagnóstico.